0: Grundsatz Grün. Der Podcast zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90, die Grünen. Moderiert von Hanna Foris und Pega Idalatian.
1: Herzlich willkommen zu Im Grundsatz Grün. Mein Name ist Pega. Und mein Name ist Hanna.
2: Zwischen Umwelt und Wirtschaft gehört kein oder. Das stand auf einem Wahlplakat der Grünen zur Bundestagswahl 2017 und kein Spruch könnte diese Episode besser beschreiben als dieser. Wir reden nämlich heute darüber, wie wir Wohlstand und Lebensqualität so weit wie möglich
1: vom Ressourcenverbrauch entkoppeln. Und das bedeutet? Wirtschaftspolitik und Umweltpolitik müssen wir zusammendenken. Wir müssen Wohlstand neu definieren und das führt aber auch zu mehr oder das führt eben auch zu Innovation, sagen wir es mal so. Wir haben eben nur diese eine Erde und die Art und Weise, wie wir wirtschaften, hat auch einen Einfluss auf unseren Planeten. Neben der ökologischen Frage ist es aber auch wichtig, dass wir die soziale Frage stellen. Wirtschaft bedeutet Arbeitsplätze schaffen, bedeutet Einkommen und Einkommen bedeutet eben, dass Menschen selbstbestimmt leben können. Und in dem
2: Bereich spielt vor allem der Bundeshaushalt eine große Rolle, weil über den Politik viele Sachen steuern
1: kann. Wir sind der Überzeugung, dass wir in Zukunft sozialökologisch wirtschaften müssen um auch den nachfolgenden Generationen ein selbstbestimmtes Leben in Würde und Freiheit zu ermöglichen. Und wie genau das funktionieren
2: kann, schauen wir uns in der heutigen Folge mal an. Die Wirtschaft dient den Menschen und dem Gemeinwohl, nicht andersherum. Sag mal, Pega, findest du es auch so ein bisschen merkwürdig, dass man das nochmal betonen muss?
1: Du meinst, das klingt eigentlich sehr logisch, ne? aber es ist immer noch nicht gelebte Realität. Wir leben immer noch in einer Gesellschaft, wo wir miteinander darüber diskutieren müssen, wie wollen wir zusammenleben. Wollen wir leben, um zu arbeiten oder arbeiten wir, um zu leben? Und das sind eben die Themen, die uns auch heute beschäftigen werden. Und genauso auch, dass wir nicht
2: mehr Ressourcen verbrauchen als die, die wir haben. Darüber haben wir schon kurz in der Lebensgrundlagen-Episode gesprochen. Das heißt, wir müssen darüber sprechen, wie unsere Wirtschaft in Zukunft aussehen soll. Und das haben wir im Grundsatzprogramm ganz klar formuliert. Wirtschaft muss sozial und ökologisch sein. Wohlstand definiert sich nicht allein durch materiellen Reichtum, sondern meint Lebensqualität. Es geht auch um Sicherheit, Freiheit, Zeitsouveränität, gesunde Lebensgrundlagen, Gleichberechtigung, kulturelle und politische Teilhabe. Und ein friedliches Zusammenleben.
1: Dafür sind ein neuer Wohlstandsbegriff und ein anderes Wirtschaften nötig. Hanna, wie sieht eigentlich zukünftiges Wirtschaften aus?
2: Tja, ich würde sagen, das dröseln wir jetzt mal gemeinsam so ein bisschen aus, oder? Sehr gerne. Wir haben ja schon gehört, dass wenn wir unsere Lebensgrundlagen schützen wollen, wir uns an den planetaren Grenzen ausrichten müssen. Und das ist sehr entscheidend, wenn wir darüber reden, wie wir in Zukunft wirtschaften wollen. Denn bislang basierte unser Wohlstand und unser Wachstum ja darauf, dass wir endliche Ressourcen immer weiter verbrauchen. Dass das nicht zukunftsfähig ist, das wissen wir ja inzwischen. Das heißt, das ist der entscheidende Punkt, wo wir umdenken müssen. Die Wirtschaft der Zukunft äh, basiert eben nicht auf diesen endlichen Rohstoffen und verbraucht Rohstoffe
1: auch nur in einem Maß, dass sie auch wieder nachwachsen können. Die Energie, die sie braucht, um zu produzieren, sollte eben auch auf erneuerbare Energien beruhen.
2: Genau. Man muss auch auf die unterschiedlichen Wirtschaftsbranchen gucken und was produziert wird derzeit. Ähm, Auch da wird sich einiges ändern. Da fällt mir das Beispiel Kunststoffe ein. Hier kann man derzeit schon so produzieren, dass sie auch recycelbar sind, aber ein, ein Vielzahl des Plastik oder der Kunststoffe, die wir haben, sind das eben noch nicht. Und da muss es auch so ein Umdenken geben hin zu mehr Recycling. Man nennt das auch
1: Kreislaufwirtschaft. Genau, Kreislaufwirtschaft ist das eine. Und jetzt mal so als Laie von außen, sage ich mal, wenn man gewisse ähm, Sachen ersetzen kann, jetzt ganz banal, äh, Plastik durch Jutebeutel, dann sind das auch Wege, wie man schädliche oder umweltverschmutzende Ressourcen eben nicht verwendet. Am Ende führt ein
2: solches ökologisches Wirtschaften auch dazu, dass die Wirtschaft dem Gemeinwohl dient.
1: Das ist richtig und was mir auch noch einfällt, wir brauchen halt einen Staat, der den Rahmen dafür bietet, der lenkt und der sozusagen einen fairen Wettbewerb gestaltet durch Regeln. Genau die Unternehmen, die Firmen, die Fabriken, die Sektoren, die sich auf den sozialökologischen Weg machen, die gibt es, und es gibt zahlreiche davon, die müssen unterstützt werden, die müssen gefördert werden. Zum einen brauchen sie ja auch erneuerbare Energie, die sie verwenden können. Die müssen ausgebaut werden vom Staat. Zum anderen müssen diejenigen, die halt nicht saubere Energie verwenden, nicht dafür gefördert und unterstützt werden. Das heißt, keine klimaschädliche Subvention mehr. So, das ist halt auch ein Punkt, der damit mit reinspielt. Was zusätzlich auch immer wichtig ist, und das ist, glaube ich, auch eine grüne Perspektive, ist, dass man nicht nur Monopolisten und Großkonzerne unterstützt, ne? dass der Staat durch halt faire Regeln, fairen Wettbewerb, auch die mittelständigen Unternehmen, auch die Startups unterstützt, ja, Bestand zu halten. Und wenn ich eine letzte Bemerkung machen darf, dadurch wird... Die Innovationsfähigkeiten der Unternehmen, wenn man so als Staat lenkt, ja, dann wird die Innovationsfähigkeit der Unternehmen durch Zukunftstechnologien, also durch die Investitionen in Zukunftstechnologien gefördert. Und sie können auch auf dem internationalen Wettbewerb standhalten. Ne? Das ist halt, halt auch nochmal so eine größere Dimension, die nicht unwichtig ist. Ne? Wenn man nämlich immer nur sich kuschelig wohlfühlt in, in, in Maß und Mitte, dann fördert man den Stillstand und nicht die Zukunft.
2: Das ist genau richtig, was du gesagt hast, Pega. Der Staat muss ja auch eine Infrastruktur bereitstellen, dass Unternehmen auch nachhaltig wirtschaften können. Du hattest ja schon ähm, die sauberen Energien erwähnt, dass die überhaupt da sind, dass Unternehmen die nutzen können. Ein weiterer Teil auch im Bereich Klimaschutz ist ja auch der Güterverkehr. Da hatten wir in der vorherigen Folge schon mal drüber gesprochen. Damit überhaupt der Güterverkehr von der Straße auf die Schiene kann, braucht es ja die Infrastruktur dort. Und das ist eine Aufgabe, das ist klassische Aufgabe eines Staates. Diese ganzen Investitionen auch durch den Staat und diese Regeln. Die du gerade auch genannt hast und dieses Lenken, dieses Umbaus, ne, das sorgt ja dann auch für Planungssicherheit bei den Unternehmen, weil die wissen dann auch, okay, unser Ziel ist ähm, eine nachhaltige Wirtschaft, unser Ziel ist eine ökologische Wirtschaft, eine Wirtschaft, die dem Gemeinwohl dient. Das heißt, da kann ich auch als Unternehmen und das habe ich so mitbekommen, ähm, haben auch Unternehmerinnen und Unternehmerinnen auch im Prozess dieses
1: Grundsatzprogramms immer wieder mit uns besprochen und betont, da habe ich Planungssicherheit. Guter Punkt, weil was wir nicht vergessen dürfen, die sind viele, zahlreiche Unternehmen sind an unserer Seite und verfolgen ja auch dieses Ziel, ja. Ich möchte nur so ganz kurz anmerken, als ein Riesenkonjunkturpaket geschnürt wurde von der Bundesregierung, da haben 60, 70 Unternehmen einen offenen Brief geschrieben und haben gesagt, der muss klimafreundlich sein. Das heißt, sie sind auch für eine Politik, die das eben ermöglicht. Und es gibt ein Konzept, das sozusagen die sozialökologische Transformation möglich macht, und das ist der Green New Deal.
0: Um die ökonomischen, sozialen und ökologischen Krisen unserer Zeit zu meistern, brauchen wir eine sozial-ökologische Transformation durch einen neuen Green Deal für Europa. Dieser hat zum Ziel, die europäische Wirtschaft durch private und öffentliche Investitionen in Zukunftsbranchen wie Digitalisierung, erneuerbare Energien, Speichertechnologien, nachhaltige Mobilität oder Grünwasserstoff für CO2-neutralen Stahl und Gebäude langfristig zu stabilisieren Und so gleichzeitig aktiv Wege in eine nachhaltige ökologische Zukunft zu ebnen. Der Green Deal setzt auf ökologische Innovationen statt maßlose Deregulierung und ökonomisch sinnlose Privatisierung. Er macht Schluss mit wirtschaftlichen Anreizen für Umweltzerstörungen durch Unternehmen und unterstützt Menschen dabei, nachhaltiger zu konsumieren. Er findet Lösungen, wie die europäische Schuldenlast gerecht reduziert werden kann und bahnt so den Weg zu mehr sozialer Gerechtigkeit. Momentan sorgen die politische Fördersystematik der EU und der Preisdruck durch die Marktmacht weniger internationaler Handelskonzerne dafür, dass zum Beispiel Millionen von Bäuerinnen und Bauern innerhalb und außerhalb der EU dem Wachstumsdruck nicht standhalten können und ihnen so die Existenzgrundlage entzogen wird.
3: Waldbrände in Kalifornien und und und, die Klimakrise geht weiter, sie macht keine Pause und deswegen ist es so zentral, so wichtig, dass wir die Transformation unserer Wirtschaft, die Transformation unseres Lebens im Sinne des Green Deal vorantreiben und dass wir das mit großer Konsequenz tun. Jetzt ist die Zeit, um in Zukunftsbranchen wie Digitalisierung, erneuerbare Energien, Speichertechnologien, nachhaltige Mobilität, grünen Wasserstoff für CO2-neutralen Stahl und Gebäude zu investieren. Wir müssen diese Zeit nutzen, und wir müssen die große andere Branche, den großen anderen Bereich, nämlich die Agrarpolitik auf neue Füße stellen. Der Green Deal ist eine Chance, die europäische Union zukunftsfest zu machen. Und wenn wir uns in der Welt umschauen, dann wissen wir, wie wahnsinnig wichtig das ist, dass wir als Kontinent zu unseren Werten stehen und dass wir die Zukunftsfestigkeit in den Mittelpunkt nehmen.
0: Katrin Göring-Eckardt Fraktionsvorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Mit dem Green Deal wollen wir deshalb auch eine Agrarwende einleiten. Wir setzen auf den Umstieg hin zu einer regional verankerten bäuerlichen und ökologischen Landwirtschaft in Europa, durch die für alle saisonale, gesunde und lokale Nahrungsmittel produziert werden können, weltweit. Der Green Deal ermöglicht die Modernisierung von Technologien, die Schaffung von Arbeitsplätzen und auch das, was gemeinhin Wettbewerbsfähigkeit genannt wird, aber im Prinzip nichts anderes bedeutet, als dass wir industrielle Produktion auch weiter in Europa und Deutschland haben. Denn wenn die Stahlproduktion bei uns verschwindet und stattdessen woanders, z.B. in den USA oder China, unter noch schlechteren ökologischen Bedingungen stattfindet und dieser Stahl dann hierher importiert wird, ist nichts gewonnen, weder wirtschaftlich noch ökologisch. Deswegen brauchen wir für den Green Deal Bündnispartner aus möglichst allen gesellschaftlichen Gruppen. Wir brauchen die Industrie, denn da gibt es die Konzepte vom CO2-freien Stahl über Wasserstoffflugzeuge und batterieelektrisches Fahren bis zur Chemieindustrie. Wir brauchen die Gewerkschaften und die Zivilgesellschaft. Und wir brauchen Mehrheiten in den Parlamenten, um die politischen Rahmenbedingungen zu setzen. Der Green Deal verändert, wie wir über Klimaschutz sprechen. Früher war häufig von Lastenteilung die Rede, als wenn Klimaschutz eine Last wäre. Durch den Green Deal wird jedoch deutlich, dass Klimaschutz eine große Chance ist. Es ist eine Chance, die EU zukunftsfest zu machen.
1: Der Green New Deal, Hannah, ist wichtig, weil wir global eine sozialökologische Transformation vorantreiben müssen. Denn wir müssen auch global das Klima schützen. Und dafür sollte Europa als größter Binnenmarkt auf dieser Welt die sozialökologische Transformation eben nach innen auch vollziehen. Und dafür steht der Green New Deal. Wir sind mehr als eine Währungsunion. Wir sollten eine gemeinsame Haushaltspolitik haben, die wir in eine zukunftsfeste Politik investieren und auch nach außen leben.
2: Und das sorgt am Ende halt auch für einen fairen Wettbewerb innerhalb der EU, wenn sich alle Mitgliedstaaten ähm, darauf einigen, dass sie nachhaltig wirtschaften möchten. Und du hattest ja gerade auch schon gesagt, dass die EU auch so eine Außenwirkung hat, also auch global die sozialökologische Transformation vorantreiben kann. Das geht natürlich auch zum Beispiel über Handelsverträge, an denen die EU beteiligt ist. Die kann man zum Beispiel an ökologische Zielvergaben koppeln oder an, an Menschenrechte beispielsweise.
1: Es muss sogar an Menschenrechte und sozialökologische Kriterien geknüpft werden. Und wir haben in diesem Jahr auch einen Erfolg gehabt in der EU, ein sogenanntes Lieferkettengesetz, was eben da, genau da, die die Unternehmen verpflichtet, innerhalb ihrer Lieferkette die sozialökologischen und Menschenrechtskriterien einzuhalten. Und das macht es ja auch nachvollziehbar, so ein Gesetz, richtig? So ein Gesetz macht es nachvollziehbar. Und da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, was wir schon besprochen hatten, dass man nicht mal alles auf die Menschen abladen soll, ne? Daran ist dann nochmal die Debatte entfacht, ob Unternehmen nicht dafür haften müssen, wenn in anderen Ländern außerhalb ihrer Standorte die Menschenrechte nicht beachtet werden oder mit Füßen getreten werden. Und ja, es gab jahrelange Diskussionen darüber, ob man das in einem Lieferkettengesetz oder in einem Gesetz äh, festschreiben sollte. Und wenn man es nicht tut, ist es so, dass man dann als Individuum oder als Einzelperson sich ständig damit beschäftigen muss, ob die Produkte, die man halt kauft, auch wirklich sozial, ökologisch und menschenrechtsgerecht produziert wurden. Und dieses Gesetz schafft wieder eine Sicherheit, dass man sozusagen saubere Bedingungen oder gute Bedingungen hat.
2: Und das beschreibt ja auch schön das Ziel des sozial-ökologischen Umbaus unseres Wirtschaften, weil dann am Ende muss ich mich nicht entscheiden zwischen sozial oder ökologisch. Ich kann davon ausgehen, dass es einfach beides ist. Und dann sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Die Wirtschaft dient dem Menschen und dem Gemeinwohl nicht andersrum. Ich gehe aus diesem Gespräch, das wir gerade hatten, Pega, über ähm, zukunftsfähiges Wirtschaften mit so einem wohligen Gefühl raus. Ähm, ist jetzt nicht das, was ich erwartet hätte am Anfang dieser Folge. Aber ich glaube, das liegt vor allem daran, dass wir in der Zeit, in der wir gerade leben immer vor so einer Wahl stehen, die eigentlich nicht so eine richtige Wahl ist. Also ich habe das Gefühl, ich und andere müssen sich immer entscheiden, irgendwie sozial, ökologisch, kann ich überhaupt ökologisch handeln? Und wenn wir diesen Umbau der Wirtschaft so schaffen, wie wir das eben besprochen haben und wie er in unserem Grundsatzprogramm verankert ist, dann werden wir von dieser falschen Wahlfreiheit quasi befreit. Denn dann ist jede Entscheidung,
1: für der wir stehen, ist sozial und ökologisch.
2: Das gibt mir so ein bisschen Hoffnung und Mut für die Zukunft.
1: Du hast recht, ich habe auch ein gutes Gefühl. Weil ich, als wir uns sehr intensiv mit diesem Kapitel beschäftigt haben, mir auch klar geworden ist, wir haben Optionen, wir haben Möglichkeiten. Und wir müssen halt auch nochmal uns klar machen, was bedeutet zukunftsfähiges Denken und dass dadurch halt Innovation entsteht. Die Konzepte liegen auf dem Tisch und wir können sie gemeinsam auch wuppen und umsetzen. Und deswegen würde ich sagen, nicht diejenigen müssen sich verteidigen, die etwas verändern wollen, sondern diejenigen, die alles so belassen wollen, wie es ist.
2: Das war die vierte Folge von dem Grundsatz grün. Keine leichte Folge, finde ich, Pega, Wirtschaft, weil man im ersten Augenblick denkt, was habe ich damit zu tun? Und dann feststellt, wenn man genauer hinguckt,
1: alles. <lacht> das hast du so gut formuliert. Ne? Wirtschaftspolitik ist erstmal so, okay, das ist ja nicht mein Fach. Und dann begibt man sich da rein und denkt, okay, das hat ja irgendwie auch so wie Ökologie mit allem zu tun,
2: was zu tun. Ja, und deshalb ist es ja auch ähm, so wichtig, zum Beispiel auch darüber zu sprechen. Vielleicht sollten wir das ja demnächst öfter machen.
1: Du meinst, du rufst mich an und wir halten da nochmal so ein paar Telefonate über Wirtschaftspolitik. Auf fände jeden ich, fände Fall. ich geil. Auf können jeden wir gerne Fall. machen, aber bitte Videocall. Sehr gerne. Ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können uns nicht anrufen, aber sie können ihre Ideen und ihr Feedback uns einfach mailen. Macht das mal an podcast.grüne.de. Und wir hören uns wieder.
2: In der nächsten Folge. Ähm, da bleiben wir beim Thema Zukunft, aber ähm, nehmen da eine andere Perspektive ein. Wir gucken uns nämlich an, äh, was Forschung und Wissenschaft und Bildung so für eine Rolle spielen. Und hinterlasst auch gerne eine gute Bewertung bei iTunes für uns.
1: Ich freue mich, das sagen die Berliner so, oder? Ich sag schon mal Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Im Grundsatz Grün, der Podcast zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen. Moderiert von Hanna Foris und Pega Latjan. Produziert von Pool Artists. Mit Unterstützung von Vincent Förster. Für mehr Informationen zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen besuchen Sie www.grüne.de.